0: Bonjour et bienvenue dans mon podcast « Business as an Exciting Work of Art », le podcast par Hélène Macaire. Je suis Hélène Macaire, coach et artiste spécialisée dans la libération de la part disruptive, car supposément monstrueuse et folle, du génie de créateur, d'artiste et d'entrepreneur. Je suis une camée de la création à partir de soi, de la descente introspective dans ses profondeurs et de la compréhension de cet objet mythique et mystique qu'est le génie. Dans ce podcast, je donne la parole à des créateurs qui ont fait le pari audacieux d'œuvrer et d'entreprendre à partir de leur génie disruptif. Car suivre les impulsions de son génie monstrueux et fou, exprimer son monde intérieur dans sa vérité la plus pure et le monétiser est une démarche exigeante qui requiert une bonne dose de courage. Vous me suivez dans les méandres mystérieux et jouissifs du business as an exciting work of art Allez, c'est parti Je souhaite démarrer 2024 avec un épisode un peu particulier. Vous plongez dans ma lecture symbolique d'un de mes contes préférés, « Le cas » de Dino Buzzati. Le cas » est une nouvelle fantastique de l'écrivain italien Dino Buzzatti, publié en 1966. Je vois dans ce conte contemporain une excellente allégorie de notre rapport à notre monstre, autrement dit la part de notre génie disruptif transgressant des normes morales. Alors, prêt pour le voyage Avant d'embarquer dans la nouvelle de Dino Buzzati, je vous propose de plonger dans ma propre conception du monstre. Votre monstre correspond à la part la plus enfouie et la plus terrifiante de vous-même, celle que vous avez enfermée à double tour dans vos profondeurs, car vous avez cru et encodé qu'être cela équivalait à franchir un tabou moral terrible de l'ordre de ceux qui vous feront aller brûler en enfer ou finir écorché vif sur la place publique. Le monstre est en réalité une énergie de création originale extrêmement puissante. Identifier votre monstre, le reconnaître et l'aimer pour ce qu'il est vraiment va tant vous procurer un sentiment de complétude jamais égalé qu'une capacité à assumer votre style disruptif. À oser, enfin, être vous-même, par-delà les considérations normatives relatives au bien et au mal. À oser accoucher de votre œuvre, de vos idées étranges, effrayantes et anormales, celle là même que vous réprimez depuis tant d'années. Tant que vous restez dans l'espace du jugement moral, vous fuyez ce qui pourrait faire de vous une mauvaise personne, le fait d'être égoïste, tyrannique, colérique ou avide. Vous fuyez tout ce qui, en vous, pourrait être de l'ordre de la déviance à une norme morale profondément intériorisée. Vous avez enfermé votre monstre à double tour dans les tréfonds de votre être en espérant que jamais, au grand jamais, il ne sortira. Car, qu'arrive-t-il au monstre Il termine seul dans la forêt, excommunié, où il croupisse en enfer après avoir été brûlé sur la place publique. Il est temps de porter un autre regard sur votre monstre, de cesser de le combattre, de le juger, de le faire taire. Il est temps de le regarder depuis un espace d'amour. Il est temps d'écouter le message qu'il essaie de vous faire passer depuis tant d'années et que vous n'avez pas compris pour ce qu'il est vraiment. Il est temps de voir la vérité sur votre monstre. Il n'est pas cette ignoble, atroce et répugnante bête que vous pensez devoir corriger ou tuer. Il est une composante jouissive, belle et puissante de votre génie disruptif. Vous réconciliez avec votre monstre, mais fin à des années de guerre des tranchées, à des années de lutte intérieure. Et pour ce faire, vous devez procéder à l'inverse des contes de fées. Au lieu de tuer votre monstre, en combat singulier, vous allez le comprendre, l'aimer et le libérer, afin de créer avec lui et non plus contre lui ou sans lui. Car, comme l'écrit si bien le médiéviste Claude le Couteux, Le monstre est ce que l'on montre du doigt et aussi ce qui se montre ». Ce qui traduit la puissance divine de la création, capable de mettre du désordre dans l'ordre ou le contraire, provoquant soit la terreur, soit l'admiration. L'écart avec la norme est à double sens. La frontière s'efface entre les monstres et les merveilles. Quand vous le regardez depuis un espace d'amour, votre monstre n'est pas monstrueux. Il est disruptif, puissant, génial. Pourtant, quand vous vous connectez à votre monstre pour la première fois, vous ressentez un mélange de terreur et de haine. Pourquoi Parce que l'énergie du monstre est subversive, destructrice et profondément déviante à une norme morale intériorisée sur le plan cognitif, émotionnel, corporel et énergétique. Le monstre peut faire appel à un plaisir que vous avez étiqueté comme sadique, celui de la destruction délectable de ce qui, à vos yeux, est non fonctionnel. Il génère de la jouissance, mais une jouissance difficile à assumer, celle de réduire en poussière un monde pour en créer un nouveau sur les décombres fumants de l'ancien. Dans votre imaginaire, le monstre peut prendre alors les traits de Néron qui regarde Rome brûlée, ou du chat qui joue avec la souris avant de la mettre à mort sans ciller. Le monstre peut également être en lien avec ce que nous avons appris qu'il ne fallait absolument pas être, sous peine d'être puni, narcissique, élitiste, arrogant, dur, sans cœur, ce que contient véritablement votre monstre, au-delà de cette étiquette abominable, n'a jamais été précisé, requestionné ou déconstruit, puisque vous aventurez dans ces eaux troubles, revient à franchir un angoissant tabou moral. Votre monstre est protéiforme, ce qui le rend d'autant plus terrifiant. À la manière des monstres cachés dans la pénombre sous les lits des enfants, vous en percevez une patte, des yeux, le museau ou un carré de fourrure. La terreur que vous ressentez au contact de votre monstre est associée à une haine féroce de vous-même, haine d'être ce dragon, ce misanthrope ou ce nihiliste, haine d'être une mauvaise personne devant se corriger et se réprimer inlassablement sous peine d'être puni. En réalité, votre monstre est par-delà le bien et le mal. C'est en cessant de le regarder à travers le prisme du jugement moral, c'est en le regardant avec amour, avec un véritable désir de le comprendre, que vous découvrirez qu'il est une part de votre génie disruptif. C'est alors que vous sortez de la terreur et de la haine pour enfin créer avec votre monstre depuis un espace d'amour, d'excitation, de jouissance et de calme puissance. Comme l'écrit avec tant d'à-propos Rumi, le poète mystique, « Par-delà les idées du bien et du mal, il y a un espace, je t'y retrouverai ». Et c'est dans cet espace que vous créerez une fois votre monstre aimé et compris pour ce qu'il est vraiment. Je vous propose à présent une lecture du cas de Dino Buzzati, suivie d'une interprétation symbolique de la nouvelle à l'aune de mon propre concept du monstre. Quand Stéphane au Roy eut 12 ans, il demanda comme cadeau à son père, qui était capitaine au long cours et maître d'un beau voilier, de l'emmener à bord avec lui. « Quand je serai grand, dit-il, je veux aller sur la mer comme toi et je commanderai des navires encore plus beaux et encore plus gros que le tien. »« Dieu te bénisse, mon petit, répondit le père. » Et comme son bâtiment devait justement appareiller ce jour-là, il emmena le garçon à bord avec lui. C'était une journée splendide, ensoleillée, et la mer était calme. Stéphano, qui n'était jamais monté sur le bateau, courait tout heureux sur le pont, admirant les manœuvres compliquées des voiles. Et il posait de multiples questions au marin qui, en souriant, lui donnait toutes les explications souhaitables. Arrivé à la poupe, le garçon s'arrêta, intrigué, pour observer quelque chose qui émergeait par intermittence à 200, 300 mètres environ dans le sillage du navire. Bien que le bâtiment courût déjà à belle allure, porté par une brise favorable, cette chose gardait toujours le même écart. Et bien qu'il n'en comprit pas la nature, il y avait en elle un je-ne-sais-quoi d'indéfinissable qui fascinait intensément l'enfant. Le père, qui ne voyait plus Stéphano, l'avait ailé sans succès, descendit de sa passerelle de commandement pour se mettre à sa recherche. « Stéphano, qu'est-ce que tu fais planter là ?» lui demanda-t-il en l'apercevant finalement à la poupe, debout en train de fixer les vagues. « Papa !»« Viens voir ». Le père vint et regarda lui aussi dans la direction que lui indiquait le garçon, mais il ne vit rien du tout. « Il y a une chose noire qui se montre de temps en temps dans le sillage, dit l'enfant, et qui nous suit. « J'ai beau avoir quarante ans, dit le père, je crois que j'ai encore de bons yeux, mais je ne remarque absolument rien. » Comme son fils insistait, il alla prendre sa longue vue et scruta la surface de la mer en direction du sillage. Stéphano le vit pâlir. « Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi tu fais cette figure-là dit papa. »« Oh, si seulement je ne t'avais pas écouté !» s'écria le capitaine. « Je vais me faire bien du souci pour toi maintenant. Ce que tu vois émerger de l'eau et qui nous suit n'est pas une chose, mais bel et bien un cas. C'est le monstre que craignent tous les navigateurs de toutes les mers du monde. C'est un squal effrayant et mystérieux, plus astucieux que l'homme. » Pour des raisons que personne ne connaîtra peut-être jamais, il choisit sa victime et, une fois qu'il l'a choisie, il la suit pendant des années et des années, toute la vie s'il le faut, jusqu'au moment où il réussit à la dévorer. Et le plus étrange, c'est que personne n'a jamais pu l'apercevoir, si ce n'est la future victime ou quelqu'un de sa famille. C'est une blague que tu me racontes, papa. Non, non, et je n'avais encore jamais vu ce monstre, mais d'après les descriptions que j'ai si souvent entendues, je l'ai immédiatement identifié. Ce mufle de bison, cette gueule qui ne fait que s'ouvrir et se fermer, spasmodiquement, ses dents terribles. Stéphano, il n'y a plus de doute possible, hélas. Le cas a jeté son dévolu sur toi. Et tant que tu seras en mer, il ne te laissera pas un instant de répit. Écoute-moi bien, mon petit. Nous allons immédiatement retourner au port. Tu débarqueras et tu ne t'aventureras plus jamais au-delà du rivage pour quelque raison que ce soit. « Tu dois me le promettre. Le métier de marin n'est pas fait pour toi, mon fils. Il faut te résigner. Bah, à terre aussi, tu pourras faire fortune. » Ceci dit, il commanda immédiatement au navire de faire demi-tour, rentra au port et, sous le prétexte d'une maladie subite, fit débarquer son fils. Puis, il repartit sans lui. Profondément troublé, l'enfant resta sur la grève jusqu'à ce que la corne du plus haut mât eût disparu à l'horizon. À distance, il apercevait un petit point noir qui affleurait de temps en temps. C'était son cas qui croisait lentement de long en large et qui l'attendait avec obstination. À partir de ce moment, tous les moyens furent bons pour combattre l'attirance que le garçon éprouvait pour la mère. Le père l'envoya étudier dans une ville de l'intérieur des terres, à des centaines de kilomètres de là. Et, pendant quelque temps, Stéphano, distrait par ce nouveau milieu, ne pensa plus au monstre marin. Toutefois, aux grandes vacances, il revint à la maison et il ne put s'empêcher, dès qu'il eut une minute de libre, de courir à l'extrémité de la jetée pour une sorte de vérification qu'il jugeait superflue et, dans le fond, ridicule. Après si longtemps, le cas, en admettant que l'histoire racontée par son père fut vraie, avait certainement renoncé à l'attaque. Mais Stefano resta médusé, le cœur battant la chamade. À deux, trois cents mètres du Môle, en haute mer, le sinistre animal croisait lentement, sortant la tête de l'eau de temps à autre et regardant vers le rivage comme pour voir si Stéphano venait enfin. C'est alors que la pensée de cette créature hostile qui l'attendait jour et nuit devint pour Stéphano une obsession secrète. Dans la cité lointaine, il lui arrivait maintenant de se réveiller en pleine nuit avec inquiétude. Il était en lieu sûr, oui, des centaines et des centaines de kilomètres le séparaient du cas. Et pourtant, il savait qu'au-delà des montagnes, au-delà des bois, au-delà des plaines, le squal continuait à l'attendre. Et même s'il était allé vivre dans le continent le plus lointain, le cas l'aurait guetté du lagon le plus proche, avec cette obstination inexorable des instruments du destin. Stéphano, qui était un garçon sérieux et ambitieux, continua ses études avec profit et, arrivé à l'âge d'homme, il trouva un emploi bien rémunéré et important dans une entreprise de la ville. Entre-temps, son père était venu à mourir de maladie et le magnifique voilier fut vendu par la veuve. Le fils se trouva alors à la tête d'une coquette fortune. Le travail, les amitiés, les amusements, les premières amours, la vie de Stefano était désormais toute tracée. Néanmoins, le souvenir du cas le tourmentait, comme un mirage à la fois funeste et fascinant, et, au fur et à mesure que les jours passaient, au lieu de s'estomper, il semblait s'intensifier. Les satisfactions que l'on tire d'une existence laborieuse, aisée et tranquille sont grandes, certes, mais l'attraction de l'abîme est encore supérieure. Stefano avait à peine 22 ans lorsque, ayant dit adieu à ses amis de la ville et quitté son emploi, il revint dans sa ville natale et annonça à sa mère son intention de faire le même métier que son père. La brave femme, à qui Stefano n'avait jamais soufflé mot du mystérieux squal, accueillit sa décision avec joie. Le fait que son fils eût abandonné la mère pour la ville lui avait toujours semblé, dans le fond de son cœur, une espèce de désertion des traditions familiales. Et Stéphano commença à naviguer, témoignant de qualités maritimes, de résistance à la fatigue, d'intrépidité. Il bourlinguait, bourlinguait sans trêve, et dans le sillage de son bateau, jour et nuit, par bonasse ou par gros grains, il traînait derrière lui le cas. C'était là sa malédiction et sa condamnation. Il le savait, mais justement pour cette raison peut-être, il ne trouvait pas la force de s'en détacher, et personne à bord n'apercevait de monstre si ce n'est lui. « Est-ce que vous ne voyez rien de ce côté-là » demandait-il parfois à ses compagnons en indiquant le sillage. « Non, nous ne voyons absolument rien. Pourquoi ?»« Je ne sais pas, il me semblait. »« Tu n'aurais pas vu un cas par hasard ?» ricanaient les autres en touchant du fer. Pourquoi riez -vous « Pourquoi riez-vous Pourquoi touchez-vous du fer ?»« Parce que le cas est une bête qui ne pardonne pas. Et si jamais elle se mettait à suivre le navire, cela voudrait dire que l'un de nous est perdu. » Mais Stéphano ne réfléchissait pas. La menace continuelle qui le talonnait paraissait même décupler sa volonté, sa passion pour la mer, son ardeur dans les heures de péril et de combat. Avec l'héritage que lui avait laissé son père, lorsqu'il sentit qu'il possédait bien son métier, il acheta, de moitié, avec un associé, un petit caboteur, puis il en fut bientôt le seul patron, et par la suite, grâce à une série d'expéditions chanceuses, il put acheter un vrai cargo, visant toujours plus ambitieusement de l'avant. Mais les succès et les millions n'arrivaient pas à chasser de son esprit cette obsession continuelle et il ne songea pas une seconde à vendre le bateau et à cesser de naviguer pour se lancer dans d'autres entreprises. Naviguer, naviguer, c'était son unique pensée. À peine avait-il touché terre dans quelques ports après de longs mois de mer que l'impatience le poussait à repartir. Il savait que le cas l'attendait au large et que le cas était synonyme de désastre, rien à faire. Une impulsion irrépressible l'attirait sans trêve d'un océan à un autre. Jusqu'au jour où, soudain, Stéphano prit conscience qu'il était devenu vieux, très vieux, et personne de son entourage ne pouvait s'expliquer pourquoi, riche comme il était, il n'abandonnait pas enfin cette damnée existence de marin. Vieux et amèrement malheureux parce qu'il avait usé son existence entière dans cette fuite insensée à travers les mers pour fuir son ennemi. Mais la tentation de l'abîme avait été plus forte pour lui que les joies d'une vie aisée et tranquille. Et, un soir, tandis que son magnifique navire était ancré au large du port où il était né, il sentit sa fin prochaine. Alors, il appela le capitaine, en qui il avait une totale confiance, et lui enjoignit de ne pas s'opposer à ce qu'il allait tenter. L'autre, sur l'honneur, promis. Ayant obtenu cette assurance, Stefano révéla alors au capitaine, qui l'écoutait bouche bée, l'histoire du cas, qui avait continué de le suivre pendant presque cinquante ans, inutilement. « Il m'a escorté d'un bout à l'autre du monde, dit-il, avec une fidélité que même le plus noble ami n'aurait pas témoigné. Maintenant, je suis sur le point de mourir. Lui aussi doit être terriblement vieux et fatigué. Je ne peux pas tromper son attente. » Ayant dit, il prit congé, fit descendre une chaloupe à la mer et s'y installa, après s'être fait, remettre un harpon. « Maintenant, je vais aller à sa rencontre », annonça-t-il. « Il est juste que je ne le déçoive pas, mais je lutterai de toutes mes dernières forces. » À coup de rame, il s'éloigna. Les officiers et les matelots le virent disparaître là-bas, sur la mer Placide, dans les ombres de la nuit. Au ciel, il y avait un croissant de lune. Il n'eut pas à ramer longtemps. Tout à coup, le mufle hideux du cas émergea contre la barque. « Je me suis décidé à venir à toi, dit Stefano, et maintenant à nous deux. » Alors, rassemblant ses dernières forces, il brandit le harpon pour frapper. « Bouhouhou !» mugit une voix suppliante. « Quel long chemin j'ai dû parcourir pour te trouver. Moi aussi je suis recrue de fatigue. Ce que tu as pu me faire nager, et toi qui fuyais, fuyais, dire que tu n'as jamais rien compris. »« Compris quoi ?» fit Stéphano piqué. « Compris que je ne te pourchassais pas autour de la terre pour te dévorer comme tu le pensais. Le roi des mers !» M'avait seulement chargé de te remettre ceci. » Et le cas tira la langue, présentant au vieux marin une petite sphère phosphorescente. Stéphano l'a prit entre ses doigts et l'examina. C'était une perle d'une taille phénoménale. Et il reconnut alors la fameuse perle de la mer qui donne à celui qui la possède fortune, puissance, amour et paix de l'âme. Mais il était trop tard désormais. « Hélas » dit-il en hochant la tête tristement. « Quelle pitié !» J'ai seulement réussi à gâcher mon existence et la tienne. Adieu, mon pauvre homme, répondit le cas. Et il plongea à jamais dans les eaux noires. Deux mois plus tard, poussée par le ressac, une petite chaloupe s'échappa sur un écueil abrupt et elle fut aperçue par quelques pêcheurs qui, intrigués, s'en approchèrent. Dans la barque, un squelette blanchi était assis. Entre ses phalanges minces, il serrait un petit galet arrondi. Le cas est un poisson de très grande taille, affreux à voir et extrêmement rare. Selon les mers et les riverains, il est indifféremment appelé colombère, calourbra, calonga, calu, balu, chalongra. Les naturalistes, faits étranges, l'ignorent. Quelques-uns, même, soutiennent qu'il n'existe pas. À présent à la lecture symbolique de l'œuvre. En quoi peut-elle s'appréhender comme une allégorie de notre rapport à notre monstre, autrement dit la part de notre génie disruptif, transgressant des normes codées comme morales Le cas narre la vie de Stefano, un jeune garçon au début du récit, qui est poursuivi toute sa vie durant par un monstre marin aux allures de squales géant appelé le cas. Sur les conseils de son entourage, qui prédit à Stéphano une mort terrible, s'il se rapproche de son cas, le jeune homme fuit dans un premier temps à l'intérieur des terres cette créature terrifiante. Pourtant, l'appel de la mer et du cas s'avère tellement puissant que Stéphano retourne naviguer en s'astreignant néanmoins à fuir ce monstre. Il est ce marin errant, parcourant le monde et toujours en quête d'échappement de ce qu'il perçoit comme un fardeau, comme une malédiction. Alors qu'il est sur le point de mourir, Stéphano se décide enfin, il n'a en quelque sorte plus rien à perdre, à partir en canot affronter le cas en combat singulier. À sa grande surprise, ce dernier n'est pas là pour le tuer ou le dévorer. Il a pour mission de lui remettre, de la part du roi de la mer, une perle magique lui assurant fortune, puissance, amour et paix de l'âme. Stéphano comprend alors, mais trop tard, qu'en fuyant le cas, il a gâché son existence. Le squelette blanchi de Stefano est retrouvé dans son embarcation Quelque temps plus tard. Il sert dans ses mains, tel un trésor, ce qui semble être un simple galet poli par les flots. La nouvelle de Dino Buzzati se conclut ainsi. Auréolant ce conte de mystère, le cas est un poisson de très grande taille, affreux à voir et extrêmement rare. Selon les mers et les riverains, il est indifféremment appelé Colombert, Caloubra, Calonga. Calu, Balu, Chalongra, les naturalistes, fait étrange, l'ignorent, quelques-uns même soutiennent qu'il n'existe pas. Le cas est à mes yeux archétypal de la relation que vous entretenez avec votre monstre, à savoir la part de votre génie déviante aux normes morales. Dans le conte fantastique, le cas est un monstre marin, un monstre des profondeurs, qui est fui par Stefano toute sa vie durant, alors que cette créature terrifiante est en réalité porteuse d'un cadeau formidable sur le plan existentiel comme matériel. Le monstre est la part transgressive hors norme de votre génie. C'est une part anormale et amorale avec laquelle, exactement comme Stéphano dans la Nouvelle, vous entretenez un rapport fuyant et néanmoins obsessionnel de fascination et de répulsion. Votre monstre est cette merveille enfouie dans vos profondeurs avec laquelle vous pouvez être en guerre toute votre vie durant, et ce, tant que vous n'avez pas fait la démarche consciente d'aller avec amour et ouverture à sa rencontre. C'est à cette condition que votre narratif de jugement et de peur s'effondre pour laisser place à la vérité. Ce monstre, tant haï et tant redouté, est en réalité une composante sublime de votre génie. À de nombreux égards, la relation qu'entretient Stéphano avec son cas symbolise à la perfection le rapport que vous entretenez avec votre propre monstre. Tout d'abord, le cas est dans le conte un monstre marin, un monstre des profondeurs. Votre monstre est la part réprimée de votre génie que vous avez enfermé à double tour dans votre ombre, dans cet espace que, culturellement, nous considérons comme dangereux, maléfique, diabolique. À l'instar de Stéphano, vous pouvez fuir votre monstre et votre ombre toute votre vie durant, ou bien faire le choix d'aller les comprendre. Ensuite, dans le conte de Buzzati, Stefano est le seul à pouvoir voir son cas. De même, vous seul êtes capable de voir votre monstre tapis dans votre ombre. Ce que je trouve particulièrement intéressant dans la nouvelle, c'est le fait que Stéphano tient pour acquis la représentation de sa famille et de ses pères, sans jamais la questionner. Il part du principe que le cas est un être dangereux, animé par les plus sombres desseins, et qu'il le suit pour le tuer. Vous procédez de la même manière avec votre propre monstre. Vous tenez pour vrai ce que vous avez refoulé depuis votre enfance, sous les étiquettes terribles de l'égoïste, du corélérique ou de l'arrogant. Vous pensez que le contenu de ces étiquettes est effectivement dangereux et doit être réprimé ou corrigé à tout prix. Vous partez du principe que ces tabous moraux issus de la conscience collective sont exacts. Vous croyez votre entourage sur parole et en suivez les directives, quand bien même cet entourage n'est jamais allé voir son propre cas. Par ailleurs, dans la nouvelle, le cas est là en permanence, même quand Stefano est à l'intérieur des terres, le canage à proximité, attendant son retour. Votre monstre est lui aussi toujours présent. Vous avez beau être dans le déni, prétendre qu'il n'existe pas et passer ainsi des années à le tenir à distance, votre monstre revient encore et encore vous hanter à intervalles réguliers. Quand vous le reconnectez par instant, la terreur et l'inconfort sont tels que vous fiez à nouveau vers des terres connues et rassurantes. Mais cela n'enlève aucunement ce rapport obsessionnel avec votre monstre. Pourquoi Parce que ce monstre est la part disruptive de votre génie, de votre être profond. Vous aurez beau chercher à le supprimer, à le museler, l'adoucir ou le maintenir dans des proportions acceptables socialement, vous ne pouvez pas le faire disparaître. Tuer votre cas revient en réalité à vous tuer. Dans le conte, malgré les honneurs et la reconnaissance de ses contemporains, Stefano passe à côté de sa vie, à errer et à fuir, dans un rapport d'ambivalence à son cas. Exactement comme le personnage de Dino Buzzati, vous pouvez réussir, au sens conventionnel du terme, en utilisant la part lumineuse, socialement correcte et intelligible de votre génie. Ce succès, aussi fort soit-il, n'enlèvera pas en votre fort intérieur l'errance ou la frustration existentielle que vous pouvez ressentir à vivre coupé en deux. En réprimant votre monstre dans votre ombre, vous passez à côté d'une partie de vous-même. Cette souffrance se termine le jour où vous acceptez de descendre dans vos profondeurs, rencontrer votre monstre, le comprendre pour ce qu'il est vraiment, l'aimer et créer avec. Quand vous embrassez l'appel de votre génie, quand vous cessez de tourner autour, de l'approcher pour mieux le fuir, vous vous réconciliez avec qui vous êtes dans votre intégralité et votre unicité. Autre dimension symboliquement forte de la nouvelle, c'est la proximité avec la mort qui incite Stéphano à enfin oser aller voir son cas, en dépit de sa terreur et des discours affolants qui entourent la créature. Je considère en effet qu'à l'approche de la mort, l'humain normé terrifié est moins prégnant. Pourquoi Parce que dans cet espace où tout est sur le point de se terminer, il n'y a plus d'enjeu. L'humain considère qu'il n'a plus rien à perdre. La perspective de la mort est propice à l'affaissement des mécanismes normatifs issus de la peur et partant propice à la connexion à sa vérité intérieure. Tout l'art réside dans le fait d'aller oser voir la beauté de son monstre et oser créer avec de son vivant. Enfin, le conte se termine sur un paradoxe ou une énigme. Stefano voit dans ce qui lui remet le cas une perle de la mer quand les personnes qui découvrent son squelette n'y voient qu'un simple galet. Votre génie, dans sa composante socialement monstrueuse, a une valeur incommensurable. C'est un véritable trésor. Pour vous d'abord et pour les êtres qui y sont sensibles. En revanche, l'œuvre créée depuis votre génie disruptif peut n'avoir au regard des individus qui ne vibrent pas avec votre univers créatif absolument aucune valeur. À la différence de bon nombre de créations issues de la conscience collective, plus facilement intelligibles et appréciables dans la mesure où elles utilisent des codes connus et rassurants pour l'humain d'en terrifié, l'œuvre de votre génie disruptif peut s'avérer extrêmement clivante. Certains y verront une puissance et une beauté fascinantes quand d'autres y verront de l'inconfort, de l'absence de sens ou de la laideur. Votre œuvre est un diamant dont la valeur dépend du regard et de la conscience de l'observateur. Aussi, ne perdez pas votre vie à fuir les composantes en apparence monstrueuse de votre être. Votre monstre n'est pas monstrueux. Votre monstre est une composante de votre génie destructif. Vous pouvez, par peur, choisir de le réprimer toute votre vie durant, ou bien oser aller le voir pour le comprendre et l'aimer pour ce qu'il est vraiment. Un cadeau fabuleux, des dons, des talents, des aptitudes extraordinaires à exprimer de manière puissante et jouissive dans votre œuvre. Et voilà, c'en est fini cet épisode. J'espère qu'il vous a inspiré, questionné, renversé la tête dans tous les sens, et qu'il vous a fait jouir, bien sûr. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous à consulter mon site www.helenmacker.fr à vous abonner à mon compte Instagram et à laisser des commentaires je vous donne rendez-vous au prochain épisode avec tout mon amour